0: Всем привет! С вами Сергей Сивопляс и четвертый сезон подкаста «Дело вкуса». В зимнем сезоне мы хотим подарить вам как можно больше позитивных и теплых ламповых эмоций. Поэтому будем говорить о самых разных праздниках, приятном детоксе, любимых простых блюдах, франшизах и лайфхаках. А сегодня говорим о том, что нужно многим из нас после затяжных новогодних праздников детоксе. Этот эпизод мы подготовили вместе с нашим партнером сервисом Яндекс.Еда. Сервис Яндекс.Еда работает более чем в 100 городах нашей необъятной страны. Неважно откуда ты, из крупного мегаполиса или из небольшого компактного городка. Заходите на сайт или скачивайте приложение, проверяйте вашу зону покрытия доставки и радуйте себя вкусными блюдами. А разобраться сегодня в детоксе, как выйти из затяжного переедания и встать на рельсы осознанного и правильного питания, мне поможет нутрициолог, диетолог и тренер Алена Трусова. Алена, привет!
1: Всем привет!
0: Алена, если со мной все ясно, и мне давно пора уже разложить по полочкам свое питание, понять, как часто питаться, чем питаться и так далее, то каково быть нашим слушателем? Когда наступает вот тот самый момент, когда нужно идти к диетологу, чтобы получить от него отдельный совет, получить какую-то систему и наладить свою ну, карту гастрономического э, всего, что есть в вашей жизни?
1: Этот момент наступает именно э, в тот момент, когда человек начинает быть недоволен собой, либо своими параметрами тела, либо своим самочувствием. Например, он замечает, что ему стало тяжело подниматься на пятый этаж, вдруг ни с того ни с сего, или вдруг вокруг талии образовался такой спасательный круг или а, много высыпаний на лице. То есть любые какие-то моменты, которые нас не удовлетворяют, это первый сигнал того, что нужно идти к специалисту или, в принципе, самостоятельно разбираться со своим питанием.
0: Ну, про спасательный круг – это очень прикольно. Теперь я знаю, как называть то, что у меня вот на бочках после Нового года осталось. Представим, что я… Ну, так и есть. Я вошел в новый календарный год с тем самым спасательным кругом, я понимаю, что мне нужна помощь тебя или твоих коллег. Сколько времени может занять возвращение вот в нормальную форму, чтобы я не запухался, поднимаясь там на пятый этаж, еще какой-то, и мне стало как-то полегче?
1: Мне знаешь, кажется, что я тебя сегодня несколько раз как минимум огорчу, потому что на некоторые вопросы есть очень размытые ответы. Да? То есть в данном случае... Все максимально индивидуально. То есть у тебя это может занять там, месяц, и а, у такого же там, мужчины таких же параметров это может занять там, три месяца. Все зависит и от генетических особенностей, все зависит от того, насколько ты грамотно подходишь к делу. То есть а, здесь все максимально индивидуально.
0: Ужас, это же есть вот эти ведьмы-колдуны, и которые едят, не поправляются, либо поправляются, а там за... Три-четыре недели все скидывает. Да,
1: ну на самом деле, конечно же, генетически кому-то действительно максимально повезло, и они могут быстро и набирать, и быстро скидывать. Но в любом случае с возрастом все мы приходим к одному и тому же. ресурс нашего организма заканчивается, если мы их бездумно тратим. И э, как ни крути, какая бы ты ведьма ни была, но там к определенному возрасту все равно придет твой час расплаты.
0: То есть тыква превратится в да, да, да. карета в тыкву, надо. Да, да,
1: И это очень-очень редко случается, когда прям э, на протяжении всей жизни человек находится там в своей форме, и чаще всего он может говорить, что я вообще бездумно питаюсь и непонятно, что ем, и мы, например, начинаем смотреть, что у этого человека в рационе, у него все вообще прекрасно. То есть для него просто кажется, что это максимально он себе все позволяет, а если посмотреть как правде в глаза, то у него, в принципе, все хорошо и классно.
0: Окей, okay, а если вот такое слово есть, модное, детокс, mm -hmm. то есть все его любят, и сейчас, я думаю, это как-то актуально после затяжных праздников, когда ты нагрешил там и алкоголем, и вредной пищей, и майонезиком в салатиках, вообще, насколько это полезно, нужно, и как понять, что вот детокс, это прям вот спасет меня и поможет, чтобы в дальнейшем я вышел на путь исправления и наладил свое питание.
1: Снова буду тебя огорчать. Вообще, на самом деле, я сейчас расскажу не совсем популярное мнение, потому что детокс — это классная система для, знаешь, для чего? Удиви меня для зарабатывания денег. Серь... То есть, то есть <смех>
0: это <смех> инфо в гастрономическом мире? Ну, в
1: том числе, да, потому что если мы говорим про детокс, который действительно серьезный, который не наносит вреда для здоровья, его нужно делать в отдельном месте с грамотными специалистами и ни в коем случае не самостоятельно дома и не под присмотром где-то там онлайн какого-то специалиста. Это мое личное мнение. Коллеги, прошу прощения, <смех> <смех> если вы это слушаете и вы этим занимаетесь, но тем не менее я вот прям максимально в этом убеждена.
0: Да, обычно же заходишь в интернет и видишь, что там а, наборчик смузи, наборчик чего-то еще, то есть, и думаешь, блин, ну как там смузи из пяти овощей и каких-то орехов может тебя почистить? То есть, да,
1: да. Такой
0: самообман и чуть-чуть разводня.
1: Это очень здорово, конечно, кажется, что вот эта волшебная таблетка, я сейчас попью там пару дней смузи, и мой организм очистится, ну нет, такого не будет, к сожалению, то есть, Чистый организм, да, пусть это будет даже там в кавычках, а, это делается а, годами, месяцами, а, а не просто вот так вот раз взять по щелчку и очистить максимально свой организм. Не работает, к сожалению, это. А,
0: давай тогда пойдем по другому пути. А, представляю, что я не детокс хочу, а, ну, очистить организм от шлаков, сделать себе легче. Ну, то есть как-то, я пытаюсь подобрать формулировки, да, я не знаю, насколько... Да, они... Многие
1: просто врачи, если не будут слушать, они будут думать.. Ага, чистить от шлаков. А что такое шлаки? То есть, в принципе, на такого прям понятия, как шлаки, угу. как бы их, его нет. То есть, это все очень классные такие слова, которые на слуху, там, деток, шлаки, токсины. Ну, токсины, понятно, что есть, но тем не менее, да, но это все для продажи, потому что нам очень сложно на себя взять ответственность за то, что как бы, то, что находится в нашем организме, это делается нашими руками. И прекрасно же, типа, минутная слабость, а может быть не, не минутная, минутная может быть недельная или там годовая слабость, а просто взять по щелчку и от нее избавиться нет, к сожалению, такого не бывает. И самое классное, что может Каждый человек для себя сделать вот здесь и сейчас, да, выходя из новогодних праздников, просто начать максимально правильно, полноценно питаться.
0: Смотри, опять же, я, я все буду на себя проецировать, потому да -да -да, что... Это да, это очень да, дорого. Да, то слушатели не видят, но у меня есть спасательный круг тот самый. Так вот, представим, что да, вот я погрешил в празднике и выпивал, и ел всяческую гадость. И понимаешь, что, блин, я хочу начать питаться правильно, есть больше овощей, зелени. Но я же не могу в один момент вот сейчас прийти в магазин, набрать себе там брокколи, салат, помидоры, огурцы, принести и начать их есть. Потому что я сорвусь, я знаю себя. Я поем день-два, там, курочку, не знаю, гречку, овощи, фрукты. На третий день я захочу какую-нибудь гадость. Я захочу там хочешь, да, да. попить сок, съесть конфетку, печеньку, что-то еще. Как вот мне э, постепенно вести себя на тропу, здоровье, чтобы я вот не спрыгивал с нее и не начинал грешить очень быстро.
1: Да, вот тоже э, мы решили, например, начать заниматься собой с понедельника. И в понедельник, с понедельника мы начинаем максимально чисто питаться, э, идем сразу же в зал, тренируемся три часа там, потом на следующий день еще бежим два э, часа. И это происходит естественно максимально некомфортным способом. Я считаю, что вот, этот, вот это время, когда нужно преодолевать, побаровать себя там и прочее, оно как бы ушло немножечко назад. Да? что Сейчас работает то, что мы делаем с комфортом, с заботой о себе, с любовью о себе, да? как бы это странно ни звучало. И я сейчас буду там раскрывать, может быть, небольшие секретики, как я работаю с клиентами в первую очередь. Я не даю четкого рациона, которому нужно придерживаться. То есть я такая ну, ты ко мне, например, обратился как к специалисту, и я тебе там прописала, вот ты на завтрак ешь гречку, на обед ешь курицу, на, на ужин ешь огурец. Да? Ни один самый даже офигенный специалист не знает, что нужно для твоего организма, какие у тебя привычки, что ты, какие у тебя вообще особенности есть. Uh, да, конечно же, там они заполняют какую-то первоначальную анкету, но она не раскрывает всей сути. То есть, в первую очередь, я даже там первую неделю нашего сопровождения с клиентами смотрю именно их привычки, их особенности. И максимально комфортно мы просто начинаем их корректировать для того, чтобы незаметно для них рацион стал более чистым, более правильным. И причем там обязательно бывают какие-то отклонения да, для того, чтобы лучше срезать эти отклонения немножечко и в правильном порядке, да, так скажем, чем терпеть, 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 а потом налопаться всего, что можно, и опять снова идти на какие-нибудь детоксы и прочие вещи. То есть, да, нужно дать себе время для того, чтобы организм перестроился, для того, чтобы наше сознание даже элементарно перестроилось, потому что все-таки то, что у нас происходит в голове, влияет на все вот это вот не меньше.
0: Ну вот как раз об этом и да хочу спросить. Вот Психологически, понятно, я такой настроил себе все с понедельника, да. Я к тебе пришел, ты мне помогла составить список того, что мне нужно начать есть, пробовать там и отклоняться в какие-то стороны, как вот не сорваться? Ну, то есть, потому что, понятно, кроме того, что есть желание что-то сожрать, есть куча факторов. Работа, там, неурядицы в семье, с друзьями, ну, что угодно. Может, там, любовные переживания, как вот в фильмах, когда, там, девушка берет ведро мороженого, рыдает, торт заедает. Ну, то есть, чтобы не сорваться из-за каких-то расстройств, из-за каких-то неурядиц, как мне быть? Где мне искать поддержку, опору, помощь или чем себя останавливать?
1: Но на самом деле, опять же, если захотелось сорваться, да, мы понимаем, что так. Я очень сейчас хочу съесть этот тортик, допустим. Но я понимаю, что если я отдельно съем этот тортик, он действительно сможет нанести мне много вреда да, организму. Еще после этого тортика мне захочется еще 5 тортиков, потому что есть определенный механизм у нашего организма, да, и, там инсулин, там и прочее, прочее. Не буду сейчас углубляться. То есть, если нам прям жизненно необходим тортик, мы берем полноценный прием пищи, где есть много овощей, где есть там, может быть, там мясо рыбка, там какие-то крупы, да, то есть мы сначала съедаем полноценный прием пищи, и сразу же после него мы можем съесть тортик, то есть мы вроде с одной стороны и удовлетворили свою потребность в сладеньком, и с другой стороны дали нашему организму максимум питательных веществ, да, которые он сейчас заслуживает, которые ему сейчас нужны. Вот, если э, мы просто съедаем тортик, то это действительно нас заставит еще больше и больше этих тортиков съедать. И очень важный момент. Когда мы находимся на своем, ну, в своем упадке, да, так скажем, когда нам плохо, когда нам хочется порадовать себя различными вкусняшками, нужно в первую очередь понимать, что мне сейчас плохо, и я как минимум должна дать своему организму все возможности для того, чтобы ему сейчас стало хорошо хотя бы физически. Когда нам физически хорошо, нам и психологически становится легче. И опять же здесь вопрос про заботу о своем организме. То есть когда мы просто начинаем себя, в себя запихивать огромное количество тортиков, здесь вопрос больше про саморазрушение. То есть нам и так сделали плохо, допустим, кто-то, а мы еще и сами себе это плохо добавляем. То есть забота, забота, это прям самое важное, я считаю, там, даже в своей работе.
0: Но про заботу я понял. А такая версия, я, допустим, у меня все нормально в принципе на работе, в жизни, но вот это какой-то есть внутренний накал, и опять же, и смены питания связана, и в целом, может, накопилось. Я просто злой хожу. То есть не то, что я там, нужно съесть ведро мороженого. Я хочу есть правильно, но я злой и там на всех гавкаю, посылаю... Как вот с этим справиться? Слушай,
1: ну, а на самом деле, если ты злой, когда ты начинаешь правильно питаться, скорее всего, ты что-то делаешь неправильно. Рациональная еда, да, более качественная еда, она насыщает лучше, она дает много энергии, она дает огромное ну, настроение. Понятно, что есть определенные моменты сопротивления, естественно, когда мы там много лет питались одним образом, а тут там либо кто-то пришел говорить тебе питаться по-другому, либо ты сам решил попитаться по-другому. И, конечно же, организм, там наша психика начинает максимально сопротивляться. Здесь я всегда рассказываю о том, что есть определенные этапы, так скажем. Вот принятие
0: отказа. Да, вот ну,
1: ну как бы это тоже естественно. Вот, ну и вот именно изменения, да, эмоциональный этап изменений. В первую очередь, когда мы решили заняться чем-то новым, да, там, пусть это будет питание изменения, пусть это будет там, английский изучение, мы всегда в первой стадии, да, это такой оптимизм необоснованный, да, то есть... Мы заряжены, нам кажется, что сейчас я начну питаться правильно, и через неделю я скину все свои килограммы, которые наел там, за последние 10 лет.
0: И жизнь изменится. Да, вообще.
1: и жизнь изменится. И, и мы на, на этой энергии, да, мы вступаем вот в это вот э, новое дело. Следующий этап, и он наступает, к сожалению, очень быстро, да, это уже как раз-таки пессимизм, да, вот этот информационный. То есть, когда мы уже начинаем... И понимаем, что, оказывается, нужно прилагать определенные усилия, нужно что-то менять, нужно тратить силы и энергию да, там для, для каких-то изменений. И мы начинаем расстраиваться, нас уже начинают бесить, да, и мы, опять же, к этому начинаем относиться ну, максимально негативно, да, с сопротивлением. И следующая третья стадия, она называется такая, ну, можно сказать, эмоциональная яма или просто яма, когда нам кажется, что до да какого черта, как раз-таки, когда мы злимся, до да, какого черта, почему кому-то э, все, мне ничего, кто то, -то ведьма, а я с кругом. Да, 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 я с кругом, почему-то мне нужны такие э, большие изменения там приплевать, да, и почему не нужно так э, много мучиться. Вот. И как раз-таки на этой стадии очень многие сливаются. То есть кажется, что все, у меня ничего не получается, все вокруг классные, я нет. Особенно это очень ярко проявляется, когда я провожу какие-то групповые курсы, там, марафоны и прочее, что э, кто-то делится классными результатами, да, это все равно классные результаты, они они далеко не у 100%. И остальные начинают очень сильно расстраиваться, и они просто сливаются, то есть они перестают там писать, давать обратную связь, как бы это тоже нормально. Да? То есть это, ну, опять естественный же, отбор. Да, естественный отбор и зависит от желаний конкретного человека. И вот если мы на этой стадии себя взяли в ручки, понимаем, что нам нужно в конечном итоге получить, уже наступает следующая стадия да, это уже информационный оптимизм. Когда мы уже знаем, что от нас требуется, мы понимаем, сколько примерно это будет длиться, да, мы перестраиваем свое отношение к этому ко всему, и мы уже просто тупо идем и делаем. Да, там, это путь, опять же, питание, путь английский, будь, там какие-то другие моменты, которые мы делаем. Ну и последняя, самая классная стадия, да, это уже реализация и там, успех, достижения цели. То есть вот, когда мы понимаем, что каждый человек проходит через все эти стадии, что и я тоже в любом случае буду их проходить, а, от нас уже зависит, как мы будем относиться к этим стадиям, и как мы будем вообще, в принципе, воспринимать, потому что кто-то может на каждой стадии страдать, да, э, там, жалеть себя и так далее, а кто-то может сказать, что, окей, да, это со мной будет, это нормально, это все проходит, я пойду э, делать дальше. И тогда к успеху придут многие, если, опять же, будут к этому относиться более легко и свободно.
0: А тут, смотри, что важнее а... – Цифра на весах, которая ну, там, постепенно начнет уменьшаться со временем, если я правильно питаюсь, добавил спорт, или все-таки внутреннее самочувствие. То есть понятно, что условно вот я могу не стать Аполлоном там, с кубиками и так далее, но просто чуть схуднуть и чувствовать себя великолепно. Что важнее?
1: Важнее здоровье нашего организма. Здоровый организм подкорректирует все параметры свои так, как нужно. Реально нужно работать именно на здоровье организма. И об этом тоже все забывают. Когда хотят достигнуть очень быстрых результатов, они начинают себя ну, действительно очень мучить в зале, сильно сокращать там, калорийность, там, отказываться там, от жиров или от углеводов, забывая о том, что здоровье в первую очередь. Пусть это будет чуть дольше, пусть это будет… там чуть, может быть, там непонятнее, да, потому что, когда ты здоровьем занимаешься, ты как бы больше слушаешь там свой организм. Но это будет долгосрочно, и это будет действительно иметь офигенные результаты.
0: Тут вопрос о том, а могу ли я к правильному питанию добавлять какую-то фармакологию. Ну, то есть, понятно, адекватную, про Ну, фармакологию,
1: да. да, что ты имеешь в виду? Это препараты или... Ну, или... не стероиды и прочее. А типа,
0: знаешь, там, начинаешь ходить в зал такой, о, бахну карнитинчика там в таблеточках, Типа Жирагон и прочее, там, как пишут, что это магия, волшебство. Есть, понятно, еще тысяча вариантов того, что можно принимать, ну, то есть не из запрещенки, а из каких-то БАДов и прочего. Насколько это эффективно и насколько это вообще уместно? Я буду,
1: опять же, с непопулярным мнением говорить. Конечно же, БАДы, они имеют место быть, я вообще не против них. И понятно, что у нас не настолько богатой своей ценностью питание, чтобы мы могли там максимально все получить из еды. Но к выбору БАДов нужно подходить максимально серьезно, сдавать большое количество анализов, смотреть, какие есть дефициты, смотреть, какие есть особенности у конкретного да, человека, смотреть его там даже историю болезней и прочее, и только после этого какие-то БАДы добавлять в свой рацион. Понятно, что есть там витамин D или какая-нибудь омега-3, да, которая в принципе всем, да, да. практически всем нужна, и то здесь тоже есть некоторые «но», которые нужно отмечать. Понятно, что есть там элькарнетин, да, который тоже плюс-минус как бы, может там каждый быть, ä, принимать, но опять же мне может он подойти, да, и классный эффект показать тебе, может быть, он не подойти, поэтому, конечно, это все классно. Вот. Но нужно смотреть и экспериментировать именно по своему самочувствию и по тому, как у тебя идут результаты. Я за то, чтобы мы лучше всю свою энергию, деньги, силы и знания направляли на то, чтобы разнообразить свой рацион обычной едой. Наши предки не ели БАДы, как бы, и мы тоже, в принципе, можем справиться и с обычной едой. Причем, опять же, мы, естественно, доверяем своему организму. Да? Он нам подсказывает всегда, что ему необходимо. Например, там, иногда там, вот, мне хочется кинуть очень много кино и я могу все углеводы в своем рационе заменить на эту крупу, потом мне надоело, я перешла на другую, то есть как бы, ну, видимо, что-то моему организму нужно, я ему очень сильно доверяю и учу своих клиентов тоже доверять, но мы обязательно проверяем периодически, да, то есть чекап организма никто не отменял, для того, чтобы понимать, насколько мы его, его правильно слышим и делаем то, что он хочет».
0: Новые реалии вносят коррективы в нашу жизнь, но с помощью сервиса Яндекс.Еда вы легко сможете позаботиться о том, чтобы ваша вторая половинка, друг или родители питались правильно, даже если они сейчас далеко от вас. С помощью функции «Доставка другому человеку в Яндекс.Еде» закажите горячий полезный завтрак, обед или ужин в качестве сюрприза любимому человеку, чтобы порадовать его, если сейчас он не может выйти из дома и забрать заказ сам. А желтые курьеры быстро и безопасно доставят ваш заказ в ближайшее время. Берегите себя и заказывайте самое вкусное уже сейчас. Раз ты сегодня развенчиваешь мне мифы, давай еще один. А процент а, вот успеха в моем там, похудании, вставании на правильное питание, прихождение в хорошую форму, сколько здесь успех спорта в процентах, сколько здесь успех питания?
1: Формирование образа жизни, да, более такого правильного, более рационального, это вообще как стульчик с четырьмя ножками. В любом случае, если там стульчик там, с тремя ножками, с двумя ножками, там, с одной ножкой, на нем сложно усидеть. Важно, чтобы было все четыре на ножки. На трех нормально. На трех, да, на трех более-менее можно, как бы, но тем не менее очень комфортно сидеть именно на четырех ножках. Я сейчас да, расскажу про эти ножки. Как раз-таки первое и самое главное, естественно, это питание, потому что 70-80% успеха именно в нем состоит. Вот я всегда доношу такую мысль просто, что то, что лежит перед нами в тарелке, через какое-то время и довольно-таки небольшое станет частью нас. То есть эти компонентики, нутриентики да, расщепятся и пойдут по своим делам что-то делать в нашем организме. То есть в буквальном смысле эта еда станет частью нас. То есть важно понимать, что вот то, что лежит передо мной в тарелке, что дает моему организму, моему прекрасному организму, потому что мы же его любим и уважаем, и как раз-таки уже спрашивать, как бы надо мне это или не надо. Да? То есть вот первая ножичка – это у нас питание. Следующее – это активность. Даже сейчас я говорю не про спорт, хотя спорт – это очень круто, очень здорово, а я вообще, в принципе, про активность общую. Даже сейчас очень многие врачи, Говорят о том, что для современного человека, который очень много и неправильно ест, и который ну, не совсем активный образ жизни ведет, что для него даже самым безопасным и классным видом активности является просто прогулка. Хотя бы если мы добавляем там полчаса прогулки в день, это уже классно для нашего организма. А Еще такая фишечка есть, когда мы начинаем более правильно питаться, когда мы начинаем хоть немного двигаться, наш организм сам нас заставляет уже повышать и активность, и повышать качество. Той же самой еды. То есть нужно дать ему такую возможность. Опять же, возвращаясь к моменту о том, что вот я прыгнул в вомут с головой, и мне быстро надоело. Нет, не нужно. Постепенно, постепенно организм сам будет к этому как костюм в холодную
0: воду. Да, да, По да, да. Да,
1: да, все верно. Вот, следующая ножка это у нас. Сон и отдых – это тоже неизменная часть вот вот нашего вообще формирования образа жизни, потому что, учитывая особенно реалии наши сейчас, этот самый сон и отдых нам максимально не хватает. Мы все на стрессе, когда у нас стресс, у нас повышенный кортизол, когда у нас где-то в гормональной системе есть сбой, опять же, да, по цепочке все гормоны начинают плохо работать, и вот опять-таки у нас образовываются там и спасательные круги, и не только вокруг живота, но еще вокруг глазок там, да? и отражается там на нашем а, лице. То есть важно еще помнить, что мы ложимся спать как можно раньше, да, желательно до 12.00, а мы делаем себе выходные, не мучаем себя спортом, да, прям большим количеством, и Естественно, заботимся вообще о своем организме. Даже очень многие, когда говорят, что вот я прихожу вечером домой, им не хочется каких-нибудь сладостей, несмотря на то, что вроде в течение дня я ел нормально. Я понимаю, что, как бы, скорее всего, человеку нужно какое-то расслабление, какой-то отдых, да, и нам с детства как-то прививается, что там конфетка, это там способ там, себя порадовать, отдохнуть. Вот здесь классно, вместо того, чтобы взять конфетку, налить себе ванну, зажечь свечи и спокойненько себе прекрасно провести время и отдохнуть. Вот это тоже очень классный момент. Вот, это третья ножка, да. Ну, уже, Все, уже сидим уже хорошо. Уже можно, да, сидеть, в принципе, нормально. Ну и четвертая ножка – это как раз-таки наше психологическое состояние внутреннее, да? Так как у меня высшее мое образование психологическое, я большой очень объем внимания на этом направляя в работе со своими клиентами, потому что как мы относимся к себе, как мы относимся к своему телу, как мы относимся вообще к тому, что происходит с нами, очень сильно влияет вообще, как бы что ну, с нашим телом даже происходит. Наше тело, наш мозг, они взаимосвязаны. Если у нас есть какие-то нерешенные проблемы в голове да, или особенности нерешенные, это отражается на теле. И наоборот, если мы, у нас же второй мозг, есть еще это кишечник, да, то есть если что-то в теле идет не так, то тот же самый кишечник управляет нашим мозгом мозгом, нашим психологическим состоянием. Поэтому мы тоже на это обращаем внимание. А кто-то, конечно, идет там, этот вопрос решает там с психологом, кто-то самостоятельно, кто-то там и со мной это может тоже реализовать. Но, тем не менее, вот эти четыре ножки, они прям крайне необходимы.
0: Неплохой такой стульчик получился. Я тут про мифы снова думал, пока ты дорассказывала эту мысль. Есть такая штука «умные весы». Знаешь, там встаешь голыми ножками, Тебя типа пробивают электродами, и тебе в приложении пишут твой там индекс и прочее. Но э, они меня всегда оскорбляют, эти весы, потому что я на них встаю. Я знаю, что у меня есть там лишний вес, но это ладно, он не только вес, он мне кучу показателей выделяет красный. Говорит: чувак там, мало воды, чувак там, костная массы И у меня оценки там 6, 5, 4 как-то даже было. Насколько это, опять же, вот миф, что эти весы работают, или это такая полезная вещь для мотивации и что-то в этом правдивая и настоящая есть.
1: Нет, ну правдивая и настоящая там точно есть, в плане того, что там можно увидеть динамику а, своих изменений, да, то, что ты делаешь, там правильно или нет. Для мотивации почему, ну, имеет место быть. Но, опять же, они не имеют 100%, даже, наверное, 80% точности, да. То есть, если я, например, хочу а, измерить состав своего тела, я иду специально отведенное до этого места, ложусь, на меня надевают электродики, и уже а, специалист вот это вот все проделает Там, конечно же, более точная информация, которую я могу уже с которой я могу уже как-то точнее работать, да. Поэтому весы окей, как бы особенно, там, если нету, если не жалко потратить там, определенное там, количество тысяч рублей на них и они мотивируют. Да, почему нет, пусть будут. Вот. Особенно, когда у меня девочки еще спрашивают, нужны они или не нужны, я говорю: но ну, они красивенько в интерьере смотрятся. Если как бы, тебе нужно в интерьере, то да,
0: можно. Представим, что я послушал твоих советов, не знаю, записался тебе на личную там, консультацию, убрал свой спасательный круг, понял, как мне нужно питаться. Какая вот отсечка, какая точка, чекпоинт, что я типа, выбрался из своей вот этой ямы, забрался на гору, и теперь я могу спокойно идти, там, не работая с тобой, там, на связи, на какой-то быть постоянно, не запариваясь прям до мелочей в питание, а иногда спокойно там пойти съесть, не знаю, бургер, съесть там кусок торта, Забыть о нем, жить дальше и катиться по этой реке правильного питания с удовольствием.
1: Но опять же ты это очень ярко будешь замечать. Знаешь, есть такой момент, когда мы питаемся все время неправильно и вдруг начинаем переходить на более правильное здоровое питание и съели какой-нибудь бургер и наш организм очень резко реагирует на него у нас появляется вздутие дискомфорт и прочие моменты и многие начинают сетовать на правильное питание что вот я всегда питался неправильно все было хорошо а здесь вдруг я перешел на правильное питание и теперь у меня организм ну, типа болеет. Тут мы видим, что он начинает просто максимально нам проявлять, что для него хорошо, а что для него плохо. И когда ты уже перейдешь на более рациональное питание, когда ты уже а, там, может быть там со мной работаешь или <laughs> без меня до да, к этому придешь, ты уже будешь четко понимать, когда тебе этот бургер. Будет нормально, и ты ну, не нанесет он большого вреда вреда тебе, либо когда уже все стоп, хватит, как бы пора уже возвращаться там в свою норму. Почему-то многие думают, что мое питание максимально правильное и чистое. Что я там не, там, не позволяю себе каких-либо там отклонений, что я там не пью алкоголь, что я там, ну, там ночью нигде там не тусуюсь. Нет, на самом деле, я такой же простой человек. Я понимаю, что. Если где-то мне захотелось десертик, я могу его себе позволить. Если где-то мне захотелось бокал вина, я также могу его себе позволить. Если мне захотелось встретиться с подругами, погулять ночью, я также могу себе это позволить. Самое главное опять же делать это максимально рационально, то есть понимая, что, допустим, если я пью алкоголь, то я пью уже его без э, еды, с большим количеством воды, и это не коктейли, да, а это...
0: Чистое вино алкоголь. Да,
1: ну вино, э, сухое вино, как бы то, что там, допустим, я люблю, да, там какие-то чистые виды алкоголя тоже, в принципе, там имеет место быть. И понимая, что алкоголь вызывает повышенный аппетит, я перед этим по поем хорошо, полноценно, чтобы у меня не было возможности сорваться на что-то э, вредненькое. Или, допустим, если мне захотелось есть тортик, да, там какой-то десерт, опять же, я его просто соединю с основным приемом пищи с полноценным. Если мне захотелось погулять, я, опять же, э, буду понимать, что как бы на следующий день я могу максимально хорошо восстановиться, выспаться, может быть, там какие-нибудь масочки, косметологу там и прочее сходить. Да, то есть все делаем максимально рационально, выбирая меньше изол, и в принципе можно жить прекрасно, не теряя друзей, не загоняя себя в большие рамки и при этом выглядеть так, как тебе комфортно, так как тебе максимально нравится.
0: Раз уж сама ты тут себя сдала, то какой вот твой guilty pleasure, твое вот это запретное удовольствие в еде, которое ты, ну, хочу. И вот ты там съешь или что-то как-то выпьешь и кайфанешь, и вместе с тем поймешь, что, ну, это вот побаловать себя
1: у меня было очень много там, и расстройств пищевого поведения, очень большой путь. Я сама пришла там, в скорректировке своего веса. Очень от многого я прям избавлялась, да, там запрещала себе и м -м, прочие моменты. И я пришла сейчас к тому, что а, для меня Запрещенного ничего нету. Ну, я сейчас, конечно же, не говорю про то, что запрещено законом, как бы я именно вот да, там про иду, про алкоголь. Я ничего себе не запрещаю, в плане того, что нет такого, что вот я сейчас дождусь недельку, она закончится, и я себе да. Да, позволю вот этого. Вот. Нет, такого нет. То есть, для меня вся еда ок. Типа, как я нормально отношусь там, к брокколи, да, допустим, также я нормально отношусь к тортику. То есть, ну, только я понимаю, опять же, что брокколи мне вот это даст, тортик мне вот это даст. И, соответственно, когда у тебя нету такого прям Трясучки запрета, такое. да, как бы все кажется типа, ну, нормально как бы. То есть, ну, вот сегодня, может быть, ну, условно, да, там сегодня, может быть, мне захочется мороженого, там, а через неделю мне, может быть, захочется не знаю, там, бургер какой-нибудь, да, допустим. То есть все, опять же, от внутренних от тела, как бы, и... Ну, то есть я к этому максимально спокойно отношусь. А в том числе, там, и, например, там, к алкоголю, да, там, к винишечку, к тому же самому. Тоже максимально просто. Если мы вдруг внезапно и спонтанно собрались там с девочками, я не буду сидеть и вот, сложив ручки, да, там недовольно воды, посматр... мне, без да, воды мне без газов и там, смотреть друг на... Ну, как бы на других людей с укоризной да, и со своим превосходством. Но скажу честно: у меня был такой период, когда я даже там, в рестораны ходила со своей едой и сидела и смотрела, как бы, на других: типа, ну, вы что, как вы можете так вредить своему организму? Это как бы тоже другая грань. То есть, все должно быть у меры, все должно быть такой золотой серединки, чтобы не жизнь крутилась вокруг еды, а еда просто была составляющая нашей жизни.
0: Есть ли какой-то чек-лист привычек, которые мне стоит приобрести или которые я могу приобрести, когда вот начну правильно питаться, следить за тем, что я ем, условно вот там понятно, пить воду, вот самое известное uh -huh. попсовое, что я знаю. Какие еще могут быть привычки, которые мне помогут?
1: Конечно, есть. Я сейчас буду говорить опять же про те привычки, которые подходят для большинства условно здоровых людей, ну особенно, которые там, там, старше там, 25 лет. То есть в первую очередь, да, это у нас вода, мы обязательно пьем воду. Вода это только вода, чай, кофе, другие напитки, они это уже не является водой. То есть это тоже очень классная вещь. Особенно, если вода комнатной температуры или чуть теплее комнатной температуры, это прям вообще супер идеально. И тоже есть такой момент, что... Воду мы едим, а еду мы пьем. То есть о чем это? Страшно да? звучит. То есть мы воду настолько медленно небольшими глоточками пьем, чтобы опять же организму было комфортно, а еду мы наоборот настолько тщательно пережевываем, что она, ну условно, да, там, конечно же, превращается в водичку и стекает к нам в желудочек. Ну понятно, что формируется пищевой комочек, То есть максимально опять же тщательно пережевывать. И это, кстати, второе правило, если говорить про прием пищи. Для здорового организма необходимо довольно-таки много есть. Вот правда, как бы кто там видит, сколько там я ем, и удивляет, что как бы, Ну, ты а вроде <laughs> чего ты столько много ешь. Но на самом деле как бы, действительно нужно полноценно питаться, и для того чтобы такой большой объем пищи максимально хорошо усваивался. Важно, тщательно пережевывать. Я себя приучала. Я там, сидела, там клала там, кусочек в рот и перекла... пережевывала там, 30-33 там, раза, как Ужас учили какой. в школе. Да, ну потому что у меня не было такой привычки. И сейчас у большинства современных людей а, нам же нужно успевать, нам нужно там за пять минуточек успеть съесть обед. Да, там, и то в лучшем случае, если ты сидишь, может быть, ты где-то вообще бежишь и чего-то еще делаешь. Но на самом деле это очень важная такая привычка, и многие. Ее уже для себя внедрив, они уже теряют лишний килограмм. Следующий момент, конечно же, мы едим много овощей, зелени, а, листьев. Это вообще основа рациона, потому что это клетчатка, которая помогает нашему организму не только усваивать, переваривать пищу, обогащает наш организм большим количеством витаминов, минералов, нутриентов да, различных. И еще и помогает вычищать организм как феничком, просто все не все лишнее. Следующий момент, это так минимум два часа между приемом пищи должно проходить. Да, и если, опять же, мы говорим про рекомендацию для условно-здоровых людей старше 25 лет, приходить уже по большей части к трехразовому питанию, да, потому что а, чем чаще мы едим, тем больше хочется и прочие-прочие моменты. То есть, опять же, миф, что всем кто сидит на правильном питании, нужно есть 5-6 раз в день. Нет, далеко не всем. Мне, например, не подходит. Я сейчас ем там, чаще всего именно два раза в день. да. А кому-то три раза классно, кому-то четыре раза классно, кому-то, правда, и 6, как бы, но, опять же, нужно смотреть по индивидуальным особенностям. Вот, а следующий момент. Очень здорово планировать хотя бы утром, что, где и что я буду есть сегодня. Конечно же, не нужно таскать с собой там гору баночек, да, потому что, ну, это неудобно, как минимум. Я вообще эти баночки не таскаю, но мы понимаем, что, допустим, в такое-то время я буду там-то, так, где я могу там поесть, чтобы это было более-менее правильно и полезно, да, для меня, опять же, и уже, опять же, вот с, эти, с этой идеей идти на, со всеми своими делами справляться. Вот, что еще можно добавить? Что-то ты, может быть, знаешь.
0: Я знаю только про воды, все мне про нее говорят, и даже есть приложения всякие, которые тебе пуши присылают, чувак, пора пить, чувак, и я забываю. Либо я выпиваю сразу много, и, в общем, со мной это не работает.
1: Да, вот я, кстати, еще про ужин не сказала, да? Ну, вообще, в принципе, про то, что мы не пропускаем ни завтрак, ни обед, ни ужин. Да, То есть, ну, в первую очередь, завтрак и обед мы не пропускаем, потому что завтрак это, вообще, в принципе, основа нашего дня. И очень многие, к сожалению, пренебрегают завтраком, они предпочитают поспать лишние 20 минут, но не поесть. И опять же, когда мы не завтракаем, мы очень вялые весь день, и вечером мы обязательно найдемся какой-нибудь гадости, да, и, там, и сладости, и прочее. Ну, как бы, это не совсем хорошо для нашего организма. Мы не пропускаем обед, потому что именно в обеденные часы наш организм способен усвоить максимум питательных веществ. То есть, опять же, мы уже проговорили сегодня фразу, да, то, что мы то, что мы едим, у этой фразы есть продолжение «мы то, что мы усваиваем». И мы должны и обязаны организму в обеденное время дать возможность усвоить как можно больше питательных веществ. Да? То есть мы обязательно обедаем, не пропускаем его. А вот с ужином уже его можно пропустить, если не хочется. Да? А можно и не пропускать, и нормально, опять же, ужинать. Но мы ужинаем не позднее, чем за три часа до сна. Но это не значит, что мы ложимся спать, если в 3 часа ночи, что тоже противопоказано, да, что можно поесть в 12. Нет. Ни в коем случае после 8 часов вечера опять же для условно-здорового человека не рекомендовано уже есть, потому что еда будет очень медленно и очень плохо перевариваться и усваиваться.
0: То есть ты как раз не ужинаешь. Ты говорила, что два да, раза Да-да-да. Да,
1: я чаще всего не ужинаю, но если мне захочется поужинать, я могу, но это бывает там, ну, часов, там, не знаю, ну, в 5, потому что ну, позднее мой организм не хочет. Для него вот так вот комфортно. Опять же, это не есть там Истина для всех, да, это для меня подходит, это экспериментальным путем, и долгими годами было выявлено, что таким образом мне комфортней.
0: Сама заговорила про еду, поэтому попалась в мою ловушку. А у нас новая рубрика, называется Успеть за 45 секунд. И я сейчас попрошу тебя. А, сказать мне рецепт не занудно, не объемно, потому что обычно они скучны, когда ты где-нибудь читаешь Какого-то полезного блюда, которое мне понравится То есть не просто условно там, сделать овощи на пару или там курицу на пару, а что-то клевое У тебя будет 45 секунд, я засеку сейчас таймер
1: Авокадо любишь?
0: Нет, не люблю, но если ты предложишь это с чем-то интересным, то возможно это сработает Итак, я готов запустить 45 секунд, жду от тебя интересный рецепт и на каком месте ты, месте ты остановишься во время таймера, ну, значит, до такой степени мы наши блюда и успели приготовить. Готово? Да, готово. Поехали.
1: Берем авокадо. Разрезаем его пополам, вынимаем оттуда косточку, чуть-чуть убираем сверху авокадо, в каждую половинку наливаем яйцо, это все в фольгу, ставим в духовку и буквально на 15 минут получается очень прекрасное и вкусное блюдо.
0: 20 секунд уложилось. А с чем это еще есть, чтобы сделать, допустим, посытнее?
1: Туда можно добавить, опять же, какую-то крупу, либо, допустим, хлеб, да, чтобы а, вот этот вот жидкий желточек да, по -по помокать Можно, если, например, там, к сыру и к молочке организм прекрасно относится, может еще еще сыром посыпать сверху, а, можно просто соусом песто, допустим. Да, соус песто – это вообще классная штука для тех людей, которые не любят овощи и не могут есть много зелени. Да, то есть там она концентрирована еще и с правильными жирами. Это прям очень классно. То есть мы можем, опять же, насытить соусом песто. Ну и добавить там к рыбку, там мяско тоже вполне себе имеет место быть.
0: Окей, я снова хочу про мифы и прочее-прочее поговорить. Миф, не миф или что я не так делаю? Почему мне кажется, что большая часть того, что полезно и в принципе вкусно, оно дорого?
1: Ну, в первую очередь давайте поговорим про ценность продукта. Да? То есть каждый продукт имеет свою ценность. Я сейчас даже говорю не в рублях а именно для нашего организма. То есть если мы, например, берем хлеб, да, там, ну, булочку, допустим, за 15 рублей обычную там с белой муки, мы ее съедаем и наш организм не получает ровным счетом ничего, кроме пустых калорий, которые, скорее всего, пойдут у нас прямиком в отложение там в наши бочки, в щёчки, там и так далее. И допустим, мы потратились там чуть больше там, денег там на цельнозерновой хлеб, который нам даст больше энергии больше возможностей для того, чтобы какие-то питательные вещества наш организм получил. Да? То есть это первый момент, важно понимать ценность продукта. То есть более, так скажем, качественные продукты, они нас насыщают на дольше. они нам дают больше возможностей, опять же, для работы там, и прочее. прочее да? То есть как бы, ценность у них все-таки есть, да? это как бы, очень здорово. Второй момент, сколько денег мы экономим на том, чтобы потом не тратиться на врачей, на больницы, на лекарства. Потому что когда мы отслеживаем, что лежит на тарелке, неважно, да, там, сколько это стоит, тогда мы даем возможность нашему организму свои ресурсы растянуть как можно дольше. Да? И мы, естественно, уже меньше обращаемся там, к специалистам, к, таким, как к врачам да, там, в частности, и меньше там, едим те же самые таблетки. И следующий момент. Действительно можно сформировать свой рацион, свою продуктовую корзину таким образом, чтобы это не стоило очень дорого. Не так давно я давала там, небольшое интервью для девушки-студентки, и у нее там были вопросы, да, связанные с тем, что ну, вот я студентка, как я вообще могу там, правильно питаться, имея там, ну, небольшое количество денег там, с собой. И мы с ней процессе вот выявили что в принципе там за ее деньги да можно найти прекрасную продуктовую корзину то есть когда мы выбираем максимально простые продукты когда мы опять же там не ходим прям супер дорогие магазины да там правильного питания можно в каждом магазине даже в самом простой там не знаю, там монетки пятерочки найти продукты которые будут максимально полезны опять ну точнее даже не тем что прям супер но хотя бы приемлемы для работы нашего организма поэтому это миф и это даже больше не не миф, а одно из сопротивлений, почему я не буду правильно питаться, потому что это все очень дорого.
0: <свят> Предпоследний вопрос. Все любят магию цифр. То есть вот расскажи мне историю, ну понятно, без имен, без каких-то, может быть, подробностей, твоего клиента, который условно там скинул какую-то астрономическую цифру, пришел в великолепную форму, чувствует себя замечательно, зажил новой жизнью и так далее
1: очень редко я говорю про клиентов. Ну, точнее, я про них говорю очень часто. Я очень много на своей странице в Инстаграм выкладываю и отзывы, там, и какие-то результаты тех людей, кто готов поделиться фотографиями. Вот. Сейчас э, я никого, ни про кого не буду говорить. Да, я могу сказать про себя. То есть я для себя самый главный клиент. И мне кажется, э, там, тот результат, который я достигла там, сама для себя, это просто ну, ну, невероятнейший. Да? То есть это разница там, ну, условно плюс-минус-два. 25 килограммов. Вот, 25. И, да, 25 килограммов. И более того, здесь трудность была не только в том, чтобы их сбросить, трудность была в том, чтобы решить очень многие а, особенности психологического характера, да, в плане того, что и, там, и расстройство пищевого поведения, и а, поменять вообще в принципе свои пищевые привычки, а, даже тем самым повлиять на изменение пищевых привычек у своей семьи, да, потому что все равно это из поколения в поколение а, длится изучить особенности свои, там, услышать, избавиться. Как... Ну, то есть я считаю своим таким самым главным клиентом себя же саму. И этот мой опыт позволил мне прийти сейчас к определенной своей, так скажем, стратегии работы, теории и, и прочему для того, чтобы я могла, как я считаю, максимально быстро и эффективно привести человека в его желаемую форму при этом это сделать с комфортом, потому что я знаю, насколько тяжело и больно дается то, когда мы все делаем через э, усилия такие, через борьбу там с собой, да. То есть максимально комфортно, максимально, с максимальной заботой о себе э, можно прийти и чувствовать себя прекрасно.
0: Ты сегодня дала уже уйму полезных, правильных советов и напутствий. Давай какой-то самый емкий, такой, знаешь, в объем финальный гвоздь вот в этот разговор о том, как просто стать лучше, наверное, в целом?
1: Очень пресловуто, сейчас скажу. Вот сейчас просто со всех утюгов об этом говорят. А, но, опять же, я вообще за то, чтобы мы в первую очередь любили себя во всех смыслах. А, свой организм, свои особенности а, позволяли, опять же, да, там, себе быть такими, какими мы есть, там, другим позволяли быть такими, какие они есть. Да? То есть вот эта вот, а, любовь к себе, она неизбежно приведет к тому, что мы будем выбирать, что для себя любимых мы, там, кладем в тарелку, что для себя любимых мы вообще выбираем на протяжении там, всей жизни. Поэтому, как бы это банально не звучало, но вот как раз-таки любите себя – это то, что вообще самый главный подарок, который мы можем себе сделать.
0: Спасибо, тебе было очень клево. Спасибо. Сегодня мы вместе с Аленой Трусовой говорили о правильном питании, небольших гастрономических грехах и о том, как быть здоровым и восхитителем. Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, в Apple подкастах и на других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск «Дела вкуса» уже через неделю. Услышимся!